1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 17 de enero del 2019, los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de hacerlo desde esta nueva cabina de Radio UNAM.
1: Black Sugar, ni más ni menos con los Rolling Stones,
0: Valero. Pues sí, y tiene que ver con que el guitarrista en la época en que grabaron este Rollo no, no era Nick Taylor, que ya no pertenece a los Rolling Stones, pero hoy cumplió 70
1: años. Ya son setentones los Rolling, no, Valero. No, pues ¿Cómo ya, va pasando el tiempo?
0: Ya, ya andamos, Estos
1: muchachones.
0: Ya andamos en esos tiempos. Ay, Tania, pues de entrada yo sí quiero comentar que... Me sentí muy triste. Ayer murió la Chata Campa. Ayer se nos fue María Fernanda Campa. María Fernanda Campa fue la primera ingeniera geóloga mexicana. Y pues yo la recuerdo como una leyenda allá en el Consejo Nacional de Huelga, en el movimiento 68. Tuve la fortuna de, algunos años después, en 1985... Conocerla por culpa de los sismos, ella era una experta en cuestiones geológicas y sísmicas, con ella aprendí lo que son las placas tectónicas, una mujer singular, interesante, hija de pues aquel líder ferrocarrilero, eh, legendario, Valentín Campa.
1: sí, claro que sí, una, una mujer de izquierda, eh, como tú dices, geóloga, eh, profesora. Investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por cierto, que, que bueno, pues está de luto por, por su muerte. Y debo decir que también yo tuve el gusto de, de conocerla justo en el contexto ahora, no del terremoto del 85, sino justo del pasado, donde ella hizo, eh, junto con su equipo, experta justamente en el funcionamiento pues, de la mecánica de suelos, ¿no? de las placas tectónicas, un estudio sobre la olvidada zona oriente de la ciudad, que fue una zona devastada por el sismo pasado, de hace dos, de ya van a ser, este año se, cumplir, se van a cumplir dos años, eh, y en esta zona de grietas, eh, ya hizo un estudio importante que ojalá se constituya en un elemento, en una herencia más de esta mujer para pues, la política pública que se requiere para atender a esta zona de la ciudad y a ese subsuelo tan complejo que tenemos en esta ciudad. Así que nuestro recuerdo eh, no solamente eh, pues, cariñoso, de reconocimiento, sino pues este recuerdo vivo que también deja María Fernanda Campa, que, que bueno, nos dejó, pero deja su trabajo y deja una, una trayectoria importante.
0: Pues una... Un saludo a su familia, un saludo solidario, pues hasta siempre María Fernanda Campa. Tania, ayer la Cámara de Diputados aprobó la creación de la controvertida Guardia Nacional con votos de Morena, el PRI y algunos votos del Partido de la Revolución Democrática. Interesante el asunto de las fuerzas que se unieron ayer para... Lograr las dos terceras partes de los votos y así aprobar en lo general y en lo particular esta Guardia Nacional propuesta por el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
1: Pues eh, con un mando civil. Y ahorita vamos a discutir hasta qué punto, hasta qué punto y con qué. Bemoles. Bueno, ese fue este un, es un cambio. Ese fue
0: un cambio a la propuesta original de López Obrador. La, la que ahora ver. este hay un mando civil, aunque bueno el funcionamiento. Exacto, de, por eso digo hasta qué la punto? Guardia Nacional pues va a seguir dependiendo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: Con la creación de una junta mixta con jefes del Estado mayor en las Secretarías de Seguridad de Marina de Defensa Nacional. Se aprobó, como tú dices, eh, la Cámara de Diputados, esta nueva guardia, el PRI y el PRD, pero hay que decirlo particularmente, el PRI fue clave. Sí, para porque superar, del
0: PRD 6 de 20 votaron exacto, a favor.
1: Para superar dos terceras partes de los votos que Morena requería para reformar 13 artículos de la Constitución y dar paso a la conformación de una nueva institución que combatirá la inseguridad. Se requerían 334 votos, Valero, pero la Guardia Nacional logró el respaldo de, de 362. La nota fue pues esta importante cuestión del PRI, que algunos se salieron, pero digamos esta salida de algunos diputados del PRI se compensó con algunos diputados del PRD que decidieron votar.
0: Es digno de llamar la atención que hubo algunos legisladores de Morena que se abstuvieron, en donde destaca desde luego Tatiana Clutier Tatiana Cloutier ha sido muy criticada hoy en las redes porque no votó en contra. Yo creo que con abstenerse dejó muy clara cuál había sido su postura pública y pues también en ese sentido es un ejemplo de que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados no actúa como... Como una mayoría mecánica.
1: Como tú decías hace un momento de los 20, ahora sí que como los perritos, de los 20 legisladores que le quedan al PRD, 6 en este caso votaron a favor del dictamen durante este cabildeo que claramente fue muy intenso y que ocupó buena parte del trabajo legislativo en estas semanas y después de una semana dura en los furos de consulta donde hay que decir una todas las opiniones de parte de las organizaciones de la sociedad civil de expertos de víctimas claramente en contra de este dictamen exigió una serie de exigencias la visita de los gobernadores de los presidentes municipales una, una discusión muy dura en el consejo después de esta lograron y ahí esa es una de las cuestiones que hay que eliminar que se, elimin que se eliminara la facultad de disolver policías locales y retirarles el dinero para trabajos en pro de la seguridad luego de eh, las evaluaciones que se hicieran. Este, esto se suspendió. En cambio, se estableció que el Sistema Nacional de Seguridad Pública implementa, y cito textual, un esquema de fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de los cuerpos policiales bajo objetivos cuyos resultados sean verificables. Tema ¿Sí? importantísimo. Sí.
0: Eh, la oposición a la creación de la Guardia Nacional estuvo fundamentalmente representada por el Partido Acción Nacional, 119 diputados votaron en contra, encalzados por el PAN, por el movimiento ciudadano, y una parte del Partido de la Revolución Democrática que se dividió en sus votos. Es interesante ver que en términos reales, pues la verdadera oposición... A Morena hoy en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores la representa el Partido Acción Nacional. Eh, pues fíjate, Tania, que es interesante entender por qué el PRI votó a favor. Antes de hacer especulaciones al respecto, dejemos que los periodistas nos expliquen. El PRI se justificó es momento de hacer algo más de lo que hasta ahora hemos venido haciendo.
1: No, pero di nomás quién lo dijo.
0: Ahorita, ahorita <risa> esa es la sorpresa.
1: Es que, eso es lo que asusta.
0: Es momento de hacer algo más de lo que hasta ahora hemos venido haciendo. No solo el presidente de la República se comprometió en su campaña por alcanzar la paz. Lo hicimos todos, diputados, senadores, gobernadores y alcaldes. Esto lo dijo en tribuna el legislador priista y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, al justificar por qué votaron a favor de la creación de la Guardia Nacional. Enumeró las bondades de esta nueva institución que va a salvaguardar la seguridad pública. Construimos una guardia bajo el mando y tutela de civiles. El texto lo deja claro, se organiza y coloca dentro de ...una dependencia civil y con conducción civil... ...respecto a los derechos humanos. Hay una enorme diferencia entre lo que hoy votamos... ...y lo que era el proyecto original, dice el PRI. Leo Textual, en nosotros se cuenta con una oposición... ...que sabe su papel. Mi grupo me dijo que dejara en claro... ...que no, regateara, que no regateáramos nada al esfuerzo de paz pero también decirles que se requiere además de la Guardia Nacional políticas públicas que construyan el tejido social, reconstruyan el tejido social. El PRI después de muchas horas de discusión ha decidido votar en favor de la reforma constitucional, lo hace pensando en México. Y pues la pregunta que todo el mundo se hace es ¿y a cambio de qué? ¿Cuál sería la negociación entre Morena y el PRI ...para convencerlos de conseguir las dos terceras partes de los votos que se requerían. Pues ahí queda la pregunta ¿Yo? abierta. No, no sé yo cuál sea la razón. Puedo especular muchas cosas, pero prefiero no hacerlo.
1: Yo creo que ahí hay un elemento centralísimo, que es el actor que está aquí en juego. Que es un actor que oficialmente no tiene voz que oficialmente no tiene diputados, que oficialmente no se expresa en términos públicos, pero que es el gran actor de esta discusión, que es el ejército. Son las Fuerzas Armadas y es su papel lo que fundamentalmente estamos discutiendo. Y es el papel de ellas en un proceso sumamente complejo que puede ser visto desde muchas desde muchos matices, ¿no? Hay mucha gente que dice, y eso se vio en los foros, eh, como las percepciones desde los lugares, de puntos de visión desde donde se hable, se tenían juicios muy contrastantes con respecto al papel de las Fuerzas Armadas. Los derechos de los defensores de los derechos humanos, las víctimas, los gobernadores, por un lado... Diciendo, externando una negativa y por el otro lado el conjunto fundamentalmente de los presidentes municipales. Eh, ...de algunos lugares... ...es decir, depende del nivel de gobierno... ...depende del Estado, depende la situación... ...también hay una valoración distinta... ...me parece que el balance del PRI... ...vamos a, a esperar... ...en algunos días se irá viendo... ...hasta qué punto está... ...este acuerdo bueno, tiene que ver algo más... ...pero creo que pasa sobre fundamentalmente todo, con un respaldo a las y Fuerzas ...y sobre armadas. todo
0: que lo que ayer se aprobó... ...en la Cámara de Diputados... ...pues pasa al Senado... ...que tiene dos opciones o aprobar tal como se le va eh, eh, la propuesta de la Cámara de Diputados, o hacerle cambios, y si le hace cambios, pues tiene que regresar a la Cámara de Diputados. O sea que todavía, aunque pues parece que ya no va a ser difícil que se constituya esta Guardia Nacional, pero todavía no está no, formalmente No, pues parece aprobar. que la
1: cosa se complica, porque incluso, y esa es también tal vez la nota de... Pues la nota de hoy, si ayer la gran nota fue lo aprobaban y en estos términos y con estos cambios, que ahorita valdría la pena tratar de revisar cuáles exactamente fueron, eh, la nota de hoy es justamente que esos cambios no le gustaron. Andrés Manuel López Obrador, que hoy en la mañana dijo que estaba insatisfecho con lo que se había aprobado en los términos del dictamen en la Cámara de Diputados y con la petición abierta y formal del presidente de la República a que el Senado cambiara. Y el cuid del asunto está fundamentalmente en un artículo transitorio que autoriza a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad pública en lo que se consolida la Guardia Nacional.
0: Este transitorio es el que desapareció en lo que se aprobó ayer y es lo que hoy provocó que en la conferencia de prensa en la mañana López Obrador manifestara su inconformidad, incluso llegó a señalar que con este cambio pues lo que se ha hecho es únicamente pues, mantener, eh, dice López Obrador consideró que al no incluir ese artículo transitorio que le permita al ejército actuar como fuerza pública, todo queda igual como una reedición de la actual Policía Federal.
1: No, oh, Y es, es tremendo. Y siguió con la discusión. Y cito textual a lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Nosotros tenemos que pedir respetuosamente a los senadores que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación, es decir, en la modificación del dictamen que finalmente se aprobó, sobre todo lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de capacitación, formación y la definición con claridad sobre la facultad de intervenir en asuntos de seguridad pública. Eso tiene que quedar
0: claro. Pues hoy hoy en una entrevista radiofónica que le hicieron en W Radio a Pablo Gómez, él reconoció que él había sido el que propuso que se quitara este transitorio, y explicó que la razón fundamental por la que lo hizo es porque si no, el PRI no hubiera votado a favor de la creación de la Guardia Nacional. Es una discusión que está abierta, y vamos a ver cómo recibe el Senado de la República esta propuesta, qué cambios le hace, etcétera. El hecho concreto es que pues López Obrador, contrario a lo que todo el mundo hubiera percibido, no está muy conforme López Obrador lamentó no haber alcanzado una aprobación con unanimidad, pero dijo entender que la oposición es consustancial y elemento fundamental de la democracia. Esto le dijo cuando le preguntaron sobre qué pensaba de que el Pri los diputados del pri hubieran votado a, a favor de la creación. ...de la llamada Guardia Nacional... ...pues... ...las reacciones no se han hecho esperar... ...el colectivo Seguridad Sin Guerra... ...censuró la decisión de los diputados... ...que anoche votaron a favor de la Guardia Nacional... ...por lo que pidieron a los senadores... ...rechazar el dictamen... ...y las propuestas de modificación... ...hechas al mismo... ...y replantear la discusión del modelo de seguridad... ...que reclama el país... A través de un comunicado difundido este jueves, los firmantes entre ellos figuran María Elena Moreira, la politóloga Denise Dresser y el actor y productor de cine Diego Luna, acusaron a los legisladores leotextual ignorar la evidencia que como especialistas y activistas en materia de seguridad y justicia Pusimos a disposición de todos los grupos parlamentarios, en la Cámara de Diputados, en las audiencias convocadas por la Junta de Coordinación Política. Recordaron que desde distintas ópticas y disciplinas expusieron en dicho foro que la creación de una corporación con estructura y mando operativo militar era una salida falsa a los problemas de delito y violencia que afectan a varias regiones del país.
1: Pues sí, eh, yo creo que es un tema de amplia discusión, Valero, eh, es un tema central, no es cualquier cosa. Yo debo decir que me congratulo de que haya una discusión pública fuerte, me congratulo de que incluso dentro del grupo parlamentario de Morena haya una discusión.
0: Haya voces disidentes. Te eh?
1: voy a decir por qué, porque es una discusión que pone en el centro la naturaleza del Estado mexicano. Es decir, hay pocas cosas. No solamente es un problema de urgencia nacional, es decir, el, la crisis de seguridad por la que estamos pasando, la necesidad extraordinaria que tenemos de resolver un problema cotidiano en, en cientos de comunidades donde el crimen organizado acecha, es decir, sería muy difícil imaginar incluso la intervención ahora de esta lucha contra el huachicol, que ha sido tan respaldada públicamente, tan, tan fuerte, tan visible para todos, tan escandalosa en muchos sentidos, sin un operativo concreto de fuerzas, eh, de orden, ¿no?, de potencial que puedan darle seguimiento. Por supuesto que ahí hay una, una cosa obvia que creo que todos reconocemos. El asunto es que estamos también trascintando en definir una reestructura del Estado. Y si la Cuarta Transformación se pretende, pretende hacerlo, es necesario discutir hasta qué punto... Y qué consecuencias tienen los cambios constitucionales más allá de un gobierno en sí, más allá de la buena voluntad de un presidente querido, respetado, votado como es Andrés Manuel López Obrador. Eso va a quedar en la ley, va a conformar una institución y toca las entrañas del Estado mexicano. Definir en qué términos si es nacional, si es federal, si tiene mando civil, si queda en un lugar, si queda en el otro, si puede disolver policías, si los si los militares adquieren características de ministerio de, de características de investigación y detención es un asunto toral para la reconstitución del Estado, y dos, esta ley no puede entrar en contradicción con otro conjunto de leyes que ya están en la Constitución. Fundamentalmente, todo lo que atiende a las políticas de derechos humanos, que ha sido una cuestión señalada de manera reiterada por los defensores de derechos humanos que consideran un cambio constitucional Tremendo, casi de régimen político, a atribuirle a las Fuerzas Armadas acciones de seguridad pública en términos constitucionales, no transitorios, sino definitivos. Esa es una gran discusión.
0: Denise Dresser, que se ha distinguido como una de las principales oponentes a López Obrador en general y en particular a la creación de la Guardia Nacional, escribió hoy en Twitter, leo textual, Nota para ciudadanos atentos y demócratas. No podemos acostumbrarnos a que los diputados de Morena nos mientan cada 20 minutos. Lo que aprobaron con ayuda del PRI y el Partido Verde no es una nueva institución policial, es la militarización de México. Ese será el lamentable legado de la izquierda. Y yo aquí sí diría que yo creo que exagera Denise Dresser, porque independientemente de que tenemos nosotros preocupaciones similares, las has expresado ahora, Tania, la creación de la Guardia Nacional no equivale a la instauración de un régimen militar en México. Son dos cosas diferentes. A mí me preocupa que se dé carta constitucional a la participación del Ejército en acciones de seguridad pública, máxime, que ya probó que no sirve para nada. Esto... Hizo Calderón, lo mantuvo Peña Nieto, aunque anticonstitucionalmente, por cierto, y pues ahí vemos los resultados de lo que fue la violación sistemática por, por parte de la fuerza pública, de los derechos humanos y pues los cientos de miles de muertos durante estos 12 años.
1: Hay que tal vez eh, puntualizar Juan Manuel algunos de los cambios tal vez más importantes del dictamen y que entran en cuestión con estos temas que son fundamentales. En principio, es eh, si la Guardia Nacional eh, tiene una, digamos, eh, qué estatus tiene en la en la estructura de, del poder político. Pues depende de la
0: Secretaría de Seguridad Pública administrativamente hablando.
1: Claro que que en principio se planteaba que dependiera de la Secretaría de la Defensa, y ese es un cambio sustantivo porque eso significaba un mando militar directo, y cambiar la atribución total de eh, lo que hasta el momento, y cuando digo hasta el momento es en las últimas constituciones, <ríe> o por lo menos en todo lo que llamamos esta constitución y de la pasada, es que el Ejército dedica al contexto de seguridad nacional y no de seguridad pública. Ahí hay un primer gran tema, ¿no? Eh, pero incluso tiene que ver con algo más que aquí habíamos apuntado y por eso uno puede leer también el plurito de algunos de los gobernadores. Y no estoy defendiendo a los gobernadores porque, claro, muy mala experiencia tenemos con los gobernadores en general, ¿no? O sea, en términos de su, su alianza en algunos casos con el crimen organizado, la manera en que han sido corruptos, esos son... El, la experiencia que tenemos con el ejercicio de los, de los gobernadores en los últimos años. Sin embargo, que algunos gobernadores sean corruptos, no supone que obviemos en términos constitucionales que hasta nuevo aviso este país es una federación. La Guardia Nacional en los términos en los que sería conformar no hablaba de federación, por eso no se llama Policía Federal Federal se llama Guardia Nacional, porque recolocaba en otros términos la relación, digamos, del Estado mexicano. ¿no? Eh, en otros términos, en un tema que no es menor, su, que es el tema de la seguridad pública. Su, y podía por eso suspender la existencia de policías, ese, quitar dinero, es todo un gran tema.
0: Pero, por fortuna digo yo que se logró que no se va a desmantelar a las policías locales, ni municipales, ni estatales. Porque mira, aquí hay dos ámbitos que hay que analizar, Tania. Una cosa es la lucha contra el crimen organizado, y lo estamos viendo ahora en estos días aciagos del asunto de el robo de gasolina. Y otra cosa es la seguridad pública cotidiana. ...de la población... ...o sea no es lo mismo la acción de un grupo... ...de narcotraficantes... ...o de una banda... organizada de delincuentes... <coughs> ...con lo que son los delitos... ...que diariamente sufre la población... ...que si ya se metieron a mi casa... ...que si ya me robaron el automóvil... ...etcétera, etcétera... ...yo creo que ahí hay un problema... ...que no está resuelto... ...que López Obrador... ...creo que se ha metido en un tema complicado... Porque si bien es cierto, la, lo que ellos dicen es a largo plazo desmilitarizar eh, la, la, la seguridad pública, pues en el fondo yo creo que la Guardia Nacional no es más que soldados disfrazados de otro color a lo mejor.
1: Claro, y tal vez con otra formación, y es claro, yo creo que hacia, en eso también hay un consenso público, es claro que necesitamos una fuerza policial efectiva, ordenada, disciplinada, que no sea corrupta, es claro que las policías municipales son en muchos casos inexistentes y en otras cosas directamente un fiasco, lo mismo con las policías estatales. Y en cierta medida una parte de la Policía Federal la misma cuestión. Es una crisis enorme de seguridad. Ahora, el tema es esa crisis, ese estado de excepción. Y ahí me pongo, eh, es decir, que es un problema de teoría política fuerte. Si es el estado de excepción lo vuelves la norma, lo vuelves la Constitución, lo vuelves la ley. Es decir, atender la situación excepcional, ¿se tiene que volver la norma? Esa es la pregunta. Es decir... Y ese, es, ese tal vez es lo que está en el punto de ese transitorio. Ese transitorio del que se habla faculta cambios al el artículo 129 constitucional, que tiene que ver con permitir al formalmente, legalmente, en la Constitución, que el Ejército ejerza tareas de, de, seguridad, de seguridad pública. Eh, ¿Hasta qué punto esto se puede garantizar así en la propia Constitución?, cuando nosotros discutimos aquí, por eso no tiene que ver con un cambio en términos de si está uno a favor o en contra del nuevo gobierno. Es un problema de una discusión que viene de más lejos, porque esa fue la discusión de la Ley de Seguridad Nacional. Cuando discutimos aquí la Ley de Seguridad Nacional o el año pasado en términos públicos, lo que todos nos asustábamos era justamente este tema. Se le van a otorgar Darle a la estatus Y eso significaba cambiar la constitución. No se atrevieron en aquella ocasión a cambiar la Constitución, porque no había ese consenso en términos de pues, un gobierno desprestigiado a cambiar la Constitución, y entonces cambiaban el concepto. ¿Te acuerdas que nos pusieron un concepto de seguridad interior que, que revolvía todo y que permitía al ejército participar en tareas de seguridad? Fue una oposición muy fuerte, justamente por estos mismos argumentos. Entonces... Eh, en esta condición uno puede decir: ¿Andrés Manuel López Obrador tiene el respaldo en este momento de la población? Sí. Tiene, concedamos que tiene las mejores intenciones para hacerlo. Concedamos que solo él quedaría por encima de las Fuerzas Armadas, porque él es el, como presidente, el comandante. jefe, el comandante. Y entonces él podría controlarlos. La pregunta siempre tiene que ver, y si eso queda en la Constitución. Y algo pasa, cambia el gobierno.
0: En seis años regresa el PRI al poder o el PAN.
1: Bueno, o en tres el gobierno se debilita. El gobierno se debilita. Este mismo gobierno ah, se en debilita. En tres porque hay revocación tres a... de
0: mandato. ¿no? Exacto.
1: O eh, en tres años o en dos años el gobierno se debilita en términos de una crisis económica, depresiones de distinto tipo. ¿Quién va a controlar? el enorme poder que tendría el ejército. Esa es la pregunta.
0: Con, con tan terribles augurios de Tania Rodríguez, nos vamos a una pausa musical. ¿Ya no nos vamos? Hubo ahí un problema, es que estamos... Estamos estrenando Estrenando, estrenando, estrenando no cabina, consola. Pero ahora sí nos vamos a la música.
2: night ran You wanna the the kitchen And don't a who up in a don't go in the line of the morning. It's been the time to cockle The one you never seen before I talk about the midnight candle. Did you see
0: Tetani, acorde con lo que señalabas tú antes de irnos a la pausa eh, el pasado martes el columnista Ricardo Rafael publicó en proceso un artículo titulado Guardia Nacional desmi desmilitarizar militarizando, se pregunta eh, Ricardo Rafael y leo textual El presidente propuso en un principio crear una Guardia Nacional integrada mayormente por efectivos militares situada bajo las órdenes directas del secretario de la Defensa. La contradicción fue evidente. Desmilitarizar militarizando no parecía la mejor receta porque remite a una medicina que ya no, funcion que no funcionó. La política criminal de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto valorada por el crecimiento de las muertes violentas, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, implicó un trágico desastre. Y sí, no hay antecedentes de éxito, y yo no veo cómo de la noche a la mañana el ejército, que pues se distinguió en su llamada lucha contra, o guerra contra el crimen organizado por la violación sistemática de los derechos humanos, por acciones verdaderamente criminales, recordar Tlatlaya, entre otras, pues nos dejan esa en esa tesitura de, de preocupación.
1: Bueno, ahí hay un, hay un tema importante, uno puede decir, bueno Podría haber un cambio de mando y en ese cambio de mando, o sea, creo que hay cosas que observar. También el ejército, pues es, es efectivamente, es una de las instituciones más sólidas del Estado mexicano, es un eje central, goza en ciertos ámbitos todavía de un respaldo de la población, es importante. Y al mismo tiempo ha tenido un desgaste enorme en estos años por lo que tú señalas, las violaciones a los derechos humanos y, eh, y también las acusaciones de corrupción, ¿no? Es decir, eso va en aumento, ya ni mencionar las cosas tremendas que se dicen en, en el juicio que se lleva contra el Chapo Guzmán en Nueva York o las propias investigaciones con respecto a las responsabilidades del huachicol que ya veremos hacia dónde, hacia dónde apuntan. Bueno, entonces tenemos esta discusión ambivalente. Ahora, ¿qué significaría? Ellos dicen, bueno, lo que cuestionan es la disciplina militar, eh, tendría que formar nuevos estilos de policía, no en términos de soldados, sino la formación. Muy bien, ¿con qué disciplina y bajo qué criterios? Y ahí se habla de un espíritu que tendría que ver con una cuestión militar la cuestión es si vamos a invertir como Estado en eso, vamos a invertir en eso vamos a invertir en una serie de valores también de orden civil es una pregunta fuerte porque lo que es verdad es que esa institución no existe, no la tenemos
0: no, y va a tardar ¿Cuál años queremos, en, en, en construirse realmente en una Guardia Nacional que salvaguarde la seguridad de los habitantes va a tardar, por eso la insistencia de López Obrador de que se debió haber mantenido ese transitorio, porque entre que entra la Guardia Nacional en acción y no entra, pues ¿quién se va a encargar de la seguridad pública? Cuando es obvio que la propuesta de López Obrador y el sentir popular al respecto habla de que la es de una policía, la policía, desde la federal, la policía municipal, las policías magisteriales, las policías municipales, no han tenido capacidad de frenar al crimen organizado en sus entidades y bueno pues esa también es una realidad por supuesto y,
1: y ahí hay ahí por eso esta situación no es de fácil no es de fácil solución y hay elementos hay hay partes de los argumentos que las distintas partes aportan y la vuelven una situación compleja la cuestión aquí y ese es el otro elemento que está en la mesa eh, sistemáticamente eh, pues Obrador ha planteado la idea de llevar esta discusión a una consulta, al igual que, y lo ha reiterado, como la idea de llevar al mismo tiempo a consulta el tema del juicio o no a los Pero mira, en este
0: caso, ya que de, ¿de qué vale la consulta respecto a la Guardia Nacional si ya se aprobó y se va a aprobar en el Senado?
1: Bueno, ya veremos la en qué términos.
0: La propuesta esta de la consulta respecto a la Guardia Nacional, a la que si se llama a que rindan cuentas desde Salinas hasta Peña Nieto, pasando por Cedillo, Fox y Calderón, pues eso sí todavía vale la pena en cuanto a la consulta. Yo creo en ese sentido, sin temor a equivocarme, que va a ganar mayoritariamente la posición de que rindan cuentas. Ahora, vamos
1: a esperar cuáles son las encuestas y el sentir popular con respecto a... A la Guardia Nacional, porque lo que claramente vimos hoy, y para mí ha sido una sorpresa en términos de la ratificación de un claro acuerdo que el presidente López Obrador ha construido, no sé si con todas las Fuerzas Armadas, pero sino claramente tal vez con algún sector de la Secretaría de Defensa y de las Fuerzas Armadas, en términos a la corresponsabilidad con respecto de ellos, es que vamos a ver un presidente activamente haciendo campaña por lo que él considera que necesita o lo dijo con claridad y creo que eso puede ser saludable para el ejercicio público mientras tam, eh, y como y como acuerdo también exista o oh, pues un, la posición y la apertura a un debate a las otras opiniones a opiniones y a preocupaciones que también deben tomarse en cuenta y que, y que deben ser escuchadas. Hasta el momento ahí estamos y me parece que la discusión en el Senado tampoco va a estar fácil. Es decir, son tres cuartas partes del Senado y luego, como es un cambio constitucional y como yo digo, hasta nuevo aviso, este es un este es un estado federal, pues también va a tener que hacer la ruta por los congresos locales, lo cual no es tampoco tan fácil que esto, esto proceda. Así que es un gran tema bueno, que vamos a tener que seguir discutiendo. Bueno, y lo no vamos
0: a tener que seguir discutiendo. En las próximas porque semanas. Porque todavía eh, se va, tendrá que abrir un periodo extraordinario en la Cámara de Senadores en lo que resta de enero o ya en el periodo ordinario en febrero para que los senadores ratifiquen o rectifiquen la creación de la Guardia Nacional. No, yo creo que va para largo, los términos... ¿eh? que fue aprobada ayer. Pues Tania, otra noticia importante es que hoy en sesión extraordinaria el presidente del Senado Martín Batres informó al Pleno que llegó la terna que envió el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para elegir al fiscal general de la República los tres candidatos.
1: Tres que escogió de diez que le mandó el Senado, ¿no?
0: Sí, pues son Bernardo Batis, que... Pues es una gente muy cercana, Andrés Manuel López Obrador, Verónica de Gives y Alejandro Gers Manero, que ya incluso hoy tiene funciones provisionales dentro del de gobierno de López Obrador. El coordinador de los de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, destacó que la elección del fiscal será este viernes, mañana. Los tres candidatos comparecerán, han estado compareciendo en el transcurso del día. Los tres, la apuesta de todo el mundo es que el bueno va a ser Gertz Manero. ¿A ti quién te gusta, Tania, de los tres?
1: Este, Pues, digo, independientemente de quién me guste, creo que de los tres, digo que Bernardo Batis gusta de una pues una reputación pública reconocida. Es un hombre muy decente. Eh, Expanista, creo, ex, por cierto. Sí, sí, sí. Y ha sido muy consistente, digamos, en, en su posición política, en ciertos valores, ¿no? Ya y trabajó en la experiencia,
0: con un cuando era jefe de gobierno capital, Sin ¿no? embargo,
1: creo que por la amplitud del periodo, porque el periodo es en su nombramiento muy largo, no sé si el tema, pues digamos de, de la edad de la amplitud del periodo vaya a ser eh, posible o en realidad el, el actor central ahí puede ser que sea alejandro Hertz Manero, quien también tiene una trayectoria pues de acuerdo larga en la a los pronósticos pública.
0: de todo mundo parece ser que eh, la propuesta que es decir, la, la selección que haga el senado mañana será la de Hertz Manero. bueno pues vamos a esperar, lo que esperamos también es que contrario a lo que piensa la oposición, que será el fiscal carnal de López Obrador, independientemente de otras consideraciones, este fiscal se maneje con autonomía, con probidad, porque realmente hace falta en México un fiscal que realmente actúe como un contrapeso y como un elemento responsable de que sea justicia en este país.
1: Por supuesto y que como fiscal y eso también tal vez sería una de las cosas a discutir eh, frente al discurso pues tan importante del actual presidente o que tiene tanto peso es eh, esta política del punto final y del olvido es decir, eso ese es un lujo que puede darse el presidente de la república en términos de su actuación política pero un fiscal no podría no, hacerlo qué bueno que, que...
0: que lo dice, fíjate hoy escuché parte de lo que dijo en su comparecencia Batis, que aquí entre nos es mi gallo pero yo no, 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 no soy senador no puedo decidir. Dijo Batis que él se comprometía a que nada más, lleg... si él fuera elegido el fiscal general, desde luego que entraría a analizar lo que fue la corrupción con Odebrecht, la estafa maestra, etc. Yo creo que el punto final de López Obrador no goza de, del apoyo popular. La mayoría de la gente, incluso ahora en la guerra contra el huicucho, huachicol, que la mayoría de la población, de acuerdo a distintas encuestas, está de acuerdo con López Obrador en acabar con este salvaje eh, robo. robo a la nación, eh, le señalan a, a López Obrador, pues, que todos los días que dónde están los culpables y que López Obrador ha respondido que, bueno, ya hay muchos de ellos incluso consignados, se han abierto carpetas, pero que el, para no entorpecer el debido proceso eh, no se dan nombres. Pero lo, a lo que voy es a lo siguiente, tarde o temprano López Obrador va a tener que ceder a este clamor popular de que no se puede acabar con la corrupción, sino se acaba con la impunidad y en este sentido no se castiga a funcionarios del régimen anterior que cometieron toda clase de ilícitos, toda clase de robos a la nación, de los que por ejemplo, pues el más destacado quizás sea en estos momentos el del robo de gasolina con la complicidad, por omisión o por participación de los presidentes de los tres sexenios anteriores, Fox, Calderón y Peña Nieto. Vamos a ver qué, qué dice mañana el Senado respecto a quién va a ser el próximo fiscal.
1: Un gran tema. Hay que recordar que la PGR está descabezada, des directamente descabezada con un interino, con un encargado de despacho desde hace meses que este dictamen de la reforma de pasar de la Procuraduría a la Fiscalía lleva un retraso de años, ¿no? Eh, que uno de los temas centrales de la crisis de seguridad, de la crisis de corrupción en este país, que son tal vez nuestras dos grandes eh, problemas nacionales, además de la desigualdad, es eh, la ausencia de un sistema de justicia donde la PGR y el tema de la tenía un papel centralísimo quien hace las investigaciones, como se si mete el gran ministerio público, la gran defensa de los valores del Estado y de la ley, y que eh, este cambio, digamos, de modelo jurídico, ponía como gran pieza central el cambio a una fiscalía, a una fiscalía autónoma que no dependa del Ejecutivo y donde la justicia tenga una manera más expedita de hacerse y de cumplir la ley. Eso es lo que está en juego también en esto y creo que eso sí es definitorio ojalá cualquiera de esos tres eh, pueda hacerlo y esté a la altura más allá de si es cercano o no en este caso al presidente incluso me parece que si es cercano lo compromete aún más a una de las grandes, grandes tareas de transformación de este país que es construir un sistema de justicia en este país.
0: Pues respecto a la lucha contra el robo de gasolina, el asunto del guachicol, la política implementada por el gobierno de la República para combatir el robo de combustible y garantizar el abasto, se compone de cinco aspectos, explicó ayer el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Se trata de mantener y reforzar la vigilancia en los ductos de todo el país aumentar el volumen de la distribución vía terrestre hoy anunció el López Obrador de que se comprarán entre 50 y 100 pipas para suplir pues que los, algunos de los ductos están cerrados como una acción para eh, impedir el robo y que ha habido incluso sabotaje en algunos de los ductos principales como ese que viene de Tuxpan a Azcapotzalco o el que viene incluso de Tuxpan Tula Hidalgo. Eh, López Obrador incluso a pregunta expresa señaló que quienes van a manejar estas pipas y quienes van a trabajar en la distribución pues van a ser, sí, va a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya no a cargo de Pemex y mucho menos del sindicato de Pemex.
2: No, este anunció
0: es, es Pues desde luego forma parte de esto que le preocupan de Manuel López Obrador. No son confiables ni los trabajadores de Pemex que trabajan en la distribución y mucho menos el sindicato es un problema gravísimo y desde luego lo que más ha resentido la población pues es el desabasto de gasolina
1: que se ha ido normalizando en la poco, Ciudad de México poco, se no, ha ido normalizando
0: incluso podemos decir que la Ciudad Está de México normal. Normal. ya la salvó pero todavía sigue siendo un problema grave en, en Michoacán estados. en Querétaro ...y en Jalisco, bueno. y esperemos pues que esto sea algo que se resuelva a, la ma a mayor brevedad, porque esto es eh, quizás el factor que pudiera generar en la población un rechazo a esta lucha que me parece legítima, importante, sustancial para cumplir con una de las promesas principales de campaña, acabar no, con la corrupción en este país.
1: No, yo creo que ha sido del 20 digamos, se anuncia, lo anunció Andrés Manuel el 27 de diciembre, que iba a desplegar elementos del ejército y la marina, y que iba a movilizar eh, a tomar en control centros de estaciones estratégicas a través de esos actores, y ahí empezó, Toda una crisis que vio sus frutos más fuertes a principios de este mes, cuando, cuando todos empezamos a notar incluso la ausencia de gasolina y esto empezó a, a producirse. Creo que en estas dos semanas activas, digamos más visibles de lucha contra el huachicol, eh, pues la contundencia de las acciones ha sido enorme eh, se ha colocado el tema no solamente en términos mediáticos por la importancia que tiene sino por sus efectos en la vida cotidiana para una parte de la población o de las regiones en que se vio afectada y lo sorprendente y creo positivo del caso es que la comunicación política pese a lo que señalábamos hace ocho días de las fallas en cierta medida de comunicación del propio gobierno ha sido el mensaje duro, ha sido entendido por la mayor parte de la población, que muestra de manera contundente también en las encuestas, un apoyo y un respaldo a la política de lucha contra y la más corrupción. Creo que ha Incluso, sido... y eso es muy interesante, estaba buscando un dato, pero no me deja abrirlo, el dato de unas encuestas que publicó el financiero hoy con respecto a los que están formados en la corrupción. Decía, claro, el respaldo está, pero seguro que no le preguntan a los automovilistas ni a los que están formados. Pues fueron y les preguntaron. Y
0: el setenta y tantos por ciento. Apoya. Porque ayer este mismo diario el financiero ...sacó una encuesta en que más del 80% de los encuestados... ...estaban a favor de la lucha contra el robo de gasolina... ...y hoy sacó una encuesta que se realizó entre los que están formados... En, ...en las filas, que a veces son más largas que otras veces... ...pero que de una manera u otra... ...el solo hecho de que haya colas en las gasolineras... ...implica que hay gasolina... ...y yo de veras que sí creo que este es un factor... Que debe de resolver a la mayor brevedad el gobierno para para que no haya duda, pues, de que la lucha contra el huachicol también implica eficiencia.
1: Yo creo que yo creo que ya la libraron. Decíamos que teníamos un, un escenario de crisis que tenían que resolver hace ocho días, de lo decíamos, hacia esta semana. Me parece que han logrado el resolver el tema de la Ciudad de México era una cuestión toral. No. Pero la
0: Ciudad de México no es el país. No, chale. yo lo
1: sé, pero el efecto político de caja de resonancia que tiene sí tiene un peso distinto, sin lugar a dudas, la cuestión en términos de opinión pública, de efectos políticos. Creo que eso, eso se contiene. Controló. Me parece que si se logra en términos logísticos con el apoyo pues de múltiples instancias y las, nuevas, eh, y las nuevas pipas, garantizar el abasto en ciertas regiones donde el problema es más agudo, irá avanzando y me parece que lo que queda en la agenda, Juan Manuel, es justamente identificar a los responsables. Creo que también la opinión pública exigirá, Hoy, que se den nombres, que hayan los detenidos, que se fortalezca. Eso no es un problema de hacer un escándalo ni de dar golpes mediáticos, pero sí me parece que va a ser sustantivo que se explique muy bien qué gasolineras estaban en eso, que se congelen las cuentas, que se informe. Eso creo que
0: hoy, termina
1: de darle una enorme victoria a la nue al nuevo gobierno.
0: Ayer, el señor Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, que ha sido tan duro con López Obrador aseguró que detrás del robo del combustible hay un gran cartel o varios carteles por lo que es necesario tener tener peces grandes sujetos a investigación en conferencia de prensa el líder empresarial dijo que es impensable que en un proceso de delincuencia organizada de esta magnitud estén involucrados solo tres o cuatro funcionarios por su parte la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero exigió a todos los partidos políticos en el Congreso... aprobar en las próximas horas... la tipificación del robo de combustible... como un delito grave... porque el PAN y el PRI... argumentan... que la detención preventiva... es violatoria de los derechos humanos... de los presuntos culpables... y ahí hay otro problema... de Atorón... es importantísimo que se legisle... en, ese, en esa dirección para poder permitir castigar a quienes durante muchos años han robado de una manera indiscriminada. Habla López Obrador de que cada año se robaban 65 mil millones de pesos en el robo de gasolina, lo cual es una barbaridad. Pues, ¿qué te parece ya López Obrador? Militarizó hasta las pipas de gasolina.
1: Bueno... Creo que fíjate que ahí se aplica muy claramente el, el, la idea de seguridad nacional. Los ductos de Pemex están caracterizados como un tema de
0: seguridad sí. nacional.
1: Es decir, hay temas Son donde
0: es, los que están donde es los muy... Ductos, y tío.
1: ahí creo que nadie se opone. Nadie se va a oponer a que, le, o sea, o nadie activamente está, o se opone a que una fuerza disciplinada, ordenada, efectivamente contenida, esté activamente en, unas asuntos, en asuntos concretos, como puede estarlo en otros ámbitos específicos. El tema, para regresar también tal vez con este punto, el tema de la Guardia Nacional y de la discusión de fondo que hay en los pequeños detalles de cómo quedaría el texto, lo vuelvo a repetir, constitucional, que eso es un cambio mayúsculo, ¿no? Tiene que ver con el estatus que van a tener los militares y de lo que vamos a entender por una cuestión y otra, que desde hace... Eh, mucho tiempo en este país se ha diferenciado como ámbitos importantes la seguridad nacional de la seguridad pública el ámbito civil del ámbito militar esos son grandes asuntos para la constitución de cualquier estado y por lo tanto no la tenemos que tomar muy en serio más allá de la buena voluntad o más allá de la confianza que se pueda tener en una persona en lo particular, en este caso el actual presidente de la república tendrá muy buena intención es una buena persona, lo actúa con, con responsabilidad, él considera que tiene la fuerza para controlarlo sí, en este momento de la historia porque está él y está en esta circunstancia y si las circunstancias cambian ¿Cómo volvemos a hacer para cambiar la Constitución? Una Constitución que no es fácil de cambiar en un términos de un poder, de un actor importantísimo para cualquier Estado como son las Fuerzas Armadas. Esa es la discusión que tenemos que enfrentar con mucha madurez y con mucha eh, inteligencia como sociedad.
0: Pues el marzo pasado, Tania, ya para rematar y comentarlo brevemente, el marzo pasado Enrique Peña Nieto volvió a ser personaje importantísimo en el juicio cosa, contra Juan el Chapo Manuel. Guzmán. Joaquín el Chapo Guzmán contribuyó con dinero procedente del narcotráfico a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y cuando yo era presidente electo, le pagó un soborno de 100 millones de dólares, aunque el príncipe el había solicitado 150. Esto lo reveló el martes pasado un Capo colombiano, Alexander Alex Infuentes Villa, un narcotraficante colombiano que vivió varios meses con el Chapo Guzmán en la Sierra de Sinaloa, declaró en la Corte Federal del, del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, que el soborno millonario a Peña Nieto se le entregó en octubre de 2012. En febrero de 2014, en una reunión que tuvo con los fiscales de Estados Unidos, Usted informó que el expresidente Peña Nieto le pidió a Joaquín Guzmán 250 millones de dólares. Le preguntó Jeffrey Leitman, abogado del Chapo, al narcotraficante colombiano. Y su respuesta fue, sí señor, respondió el testigo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que testifica para inculpar al Chapo Guzmán. Sí no. señor. <coughs> y bueno, ya salieron voceros del expresidente a señalar que esto no es cierto, y su principal argumento es que fue Peña Nieto el que por fin encontró al Chapo después de su segunda huida, lo encarceló y lo extraditó a los Estados Unidos.
1: Bueno, este, eso, eso está ahí, hay que decir también, señalado... Eh... Felipe Calderón también de participar en esta red de juzgos. Lo que se dice en ese juicio, Juan Manuel, que es como una pena que tengamos tantos temas en la agenda nacional tan importantes y no tengamos la el espacio el para juicio, dedicarnos. El
0: juicio del Chapo Guzmán en Nueva York está más interesante que las series de televisión sobre narcos.
1: Es impactante, es impactante. Eh, creo que tiene un efecto mediático que no hemos sopesado y creo que también las consecuencias de que todos esos dichos queden en documentos oficiales pues de los vecinos del ya, norte, algún efecto. Ya central. nos vamos ya. Adiós.
0: Nos están haciendo señas de que estamos abusando el tiempo estuvimos con ustedes en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Adiós.